0: Viernes con el deber informativo cumplido durante toda la semana y con una taza de café en la mano para darme un buchito amargo y sin azúcar antes de comenzar a decirles los temas principales de este 20 de enero de 2023 así que voy con este primer sorbito del día. Después de este sorbito que me doy en una Habana todavía fresca pero soleada les comento que poco a poco han ido saliendo algunas informaciones muy escuetas muy parcas del estado actual de las finanzas nacionales específicamente esas finanzas que sirven para comprar productos e importar a la isla un país absolutamente dependiente de las importaciones específicamente de las importaciones de alimentos todos estos números que van saliendo también los detalles de un juicio que se le sigue a eh, la eh, parte cubana en Londres por una deuda contraída hace un tiempo y que el oficialismo tilda de que un fondo buitre quiere depredar los recursos nacionales quiere humillar financieramente al país bueno pues todo esto se va completando es que son como piezas de un calidoscopio que van cobrando una forma y esa forma señoras y señores es que las arcas nacionales están vacías vacías o con muy poco, prácticamente algunos economistas, algunos expertos atestiguan o aseguran que le quedan al país básicamente eh, eh, los recursos para eh, sobrevivir tres meses, para poder financiar lo poco que ya se financia durante tres meses. Yo me pregunto, ¿no tendremos los cubanos acaso derecho a que se nos rinda cuentas financieras de manera clara, abierta, transparente para conocer la envergadura, la la gravedad de la situación nacional hasta cuándo nos van a estar maquillando la información aparentando una cosa cuando en realidad eh, está ocurriendo otra desde el punto de vista económico es que cuán improvisadamente se maneja la economía de este país, que eh, podríamos estar abocados a una fractura bien traumática que eche por el suelo los pocos servicios públicos que quedan, porque ya no se puede hablar ni siquiera de garantías en el transporte, ni en la salud pública, mucho menos en la educación, pero todo puede descender aún más si el país llega o cruza Eh, o se cae por el abismo de la falta de liquidez la falta de dinero para comprar lo mínimo tenemos derecho a eso como ciudadanos pero en lugar de la información precisa, directa y clara lo que encontramos son subterfugios triunfalismo, evasión y no responsabilizarse dando la cara frente a la población cubana y diciendo de manera contundente y clara la situación en que nos encontramos es que nos tratan como niños pequeños siempre ha sido así, pero señoras y señores esas arcas son nuestras, el dinero que está ahí o que debería estar es nuestro también como ciudadanos y parte de la población de un país Por tanto, no se trata de que ellos nos rindan cuenta de un dinero que les pertenece. Se trata de que hablen claramente y con sinceridad de nuestras finanzas. ¿Cómo están? ¿Qué se espera? ¿Cuán al borde del abismo estamos? Si a un joven cubano hoy se le pregunta qué le evoca o qué sabe de la persona de José Miguel Millar Barruecos muy probablemente no sepa qué responder, ni siquiera cuando se le diga su alias Chomi, sí, muy conocido como Chomi Millar, pero hace unos años, hace una década, bastaba una llamada de Chomi Millar para poner a temblar y a correr a ministros y altos funcionarios del poder cubano. Esta madrugada en La Habana, a la edad de 90 años, ha muerto quien fue durante mucho tiempo la mano derecha de Fidel Castro. Su secretario personal también fungió como eh, pues, eh, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estuvo a cargo de la Universidad de La Habana en los años en que se llevaron a cabo las peores purgas y también los procesos de depuración, como se les llamaron, que expulsaron de las aulas a estudiantes que eran, eh, pues, eh, de alguna manera etiquetados como contrarrevolucionarios, revisionistas, homosexuales o religiosos. En ese momento, entre el año 1966 y 1972, en que se dieron las más fuertes de estas purgas, estaba al frente de la Universidad de La Habana el señor Chomi Millar, pero no es conocido tanto por eso, sino por ser reitero, la mano derecha de Fidel Castro, el hombre que le conocía todos sus secretos, de qué iban estos secretos señoras y señores, de lo que va el poder, silencio, secretismo, malos manejos, excesos, el hombre que además ayudó a canalizar y eh, actuó como vínculo en muchos de los manejos económicos, no solamente de su propio clan que tenía inversiones en varias partes, en varios países del mundo sino también de las propias finanzas de la familia Castro ha muerto en una especie de semi olvido en La Habana porque claro al fallecer Fidel Castro en el año 2006 Chomi Millar se convirtió en un hombre muy eh, apartado eh, primero porque no, eh, no comparte los favores de Raúl Castro y por otro porque conocía demasiado había que aislarlo para evitar que alguien se hiciera con parte de esos suculentos secretos. Bueno, pues hoy ha muerto, parece que se ha llevado a la tumba parte de esas historias, pero otras van saliendo, van surgiendo porque los propios testigos, la gente que eh, estuvo cerca de aquellos manejos, pues empieza a hablar. Ha muerto un hombre, reitero, que conocía todos los pormenores personales, íntimos e incluso eh, eh, alianzas y acuerdos políticos que se hicieron en la mayor oscuridad aquí en La Habana. Bueno, pues ha muerto. Esperemos que poco a poco parte de sus historias, parte también de sus documentos y sus recuerdos físicos salgan a la luz porque es un hombre que nos ayudará a completar mucho de lo que ha pasado en esta dictadura. Esta semana, específicamente miércoles y jueves, tuvo lugar en La Habana una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y de Cuba sobre temas de seguridad. El encuentro ha estado rodeado de muchísimo silencio. Apenas se ha sabido eh, la agenda de lo discutido en esa reunión, pero acaba de salir ayer jueves un comunicado de Washington en que asegura que eh, el encuentro del día 18 y 19 de enero aquí en la capital cubana no afecta el enfoque del gobierno del presidente Joe Biden en asuntos de derechos humanos. Ya saben que este tipo de reuniones siempre está rodeada de bastante polémica. Por ejemplo, en este caso, varios legisladores republicanos se quejaron de que se estuviera eh, estableciendo un diálogo con regímenes autoritarios que afecta negativamente el bienestar de los ciudadanos cubanos como detalles significativos la prensa oficial que le gusta tanto alardear de cualquier cosa sin embargo ha pasado bajo la alfombra también esta reunión ¿qué sabrá? ¿qué se habrá debatido allí cuando tendremos los detalles? Momento de despedir este programa de viernes, el último cafecito informativo de la semana y me voy anunciándoles que justamente hoy en la noche a las 8 de la noche en la ciudad de Miami se estarán entregando los premios de la editorial El ATG. Se trata de una casa editorial fundada en esa ciudad de Estados Unidos en el año 2020 y que tiene como misión fundamental la difusión y la promoción de los valores artísticos cubanos que ya ustedes saben hace mucho, mucho tiempo no están enclavados en una isla sino que van allí donde hay un cubano en cualquier parte del mundo así que la editorial ATG entrega tres de sus premios en la categoría de poesía, narrativa y teatro esta noche en Miami, Estados Unidos. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí que me despido, no sin antes desearles un fin de semana en familia, con tranquilidad, buenas lecturas y felicidad. Muchas gracias y hasta el lunes.